0: Hoy es 18 de enero, aniversario de Lima. Este podcast es un homenaje a la Lima pre-inca. Cómo las comunidades en el antiguo Perú determinaron el territorio para vivir. ¿Cuál fue el patrón constructivo común de las huacas de Lima? ¿Fueron antisísmicas las huacas? Se podría saber cómo fue la estructura de la organización social a través de la mirada arquitectónica de una huaca. Estas y otras preguntas las realicé al arquitecto Raúl Porras Chinchay. Él es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, con maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Ivalle, docente de la Universidad Privada del Norte y coordinador del colectivo Hayaya Uni. Además es miembro activo del Instituto Historia, Cultura y Medio Ambiente ISH esta asociación cultural viene desarrollando un trabajo de gestión comunitaria en la revaloración de las huacas y lomas de San Juan del Urigancho, esta fue la entrevista Raúl, buenas noches, buenas a los noches. tiempos que nos vemos, voy a hacer un paneo de dónde te conocí, te conocí en la huaca Campoy recuerdo que en esa huaca Estábamos caminando con un amigo en común, Richard, que nos explicaba cómo esta huaca había sido construida. Entonces, a raíz de esa experiencia, eh, sé que vienes trabajando ya como arquitecto en la revaloración cultural. Una de las preguntas que yo siempre he querido hacerte es, ¿cómo las, las comunidades o las poblaciones en el antiguo Perú determinaron el territorio para vivir.
1: Hola, gracias Miguel, más bien por la, por la invitación. En lo referenciar siempre el territorio, para nosotros ha sido justamente en la parte de nuestro antiguo Perú, o lo que se denomina, ¿no? Prehispánico, inca y preinca también podríamos hablarlo, ¿no? O sea, es, es un poco complejo, porque digamos, el, el territorio como lo delimitamos en el mundo, en el mundo occidental ahora, Siempre nos, nos indican límites de propiedad, ¿no? Te dan, hay un tema de la propiedad que nos ha metido, digamos, en esta carga del mundo occidental, con unos límites, un perímetro, mejor dicho, una, una delimitación ¿no? eh, física que uno encuentra, digamos, en base a las medidas. Pero bueno, en verdad, si lo, en el mundo prehispánico no era así, ¿no? Porque se abordaba a través, en base a eso del recurso, ¿no? Cómo la comunidad seguía desplazando en base a ese recurso continuo que se tenían ¿no? para poder abastecerse. ¿no? Entonces, como... Eso cambió completamente ya en la época prehispánica, digamos, porque se comenzaron a dar las reducciones, ¿no? comenzaron a encerrar a estas poblaciones en sitios más ubicables. En este caso, en Lima, tenemos un montón de reducciones. Bueno, en San Juan de Lurigancho, bueno, donde yo vivo, había la reducción San Juan Bautista de Lurigancho, ¿no? donde se tomaba normalmente el nombre de un santo y, bueno, y la toponimia del lugar. ¿no? Entonces, ¿cómo eso, eso ha evolucionado en el tiempo? Y, y es bien complejo hasta ahorita porque, y muchos están investigando bastante el tema de delimitación de, de territorio, ¿no? Porque eso nos implica muchas cosas. O sea, lo bueno es que tenemos huellas de ese territorio todavía, o sea, que podemos determinar como la idea de paisaje cultural que están planteadas, eh, digamos, en, en, en esas formas que todavía quedan, que quedan y, digamos, que son las evidencias más claras, ¿no? De cómo ese proceso cultural se ha ido definiendo. De, de esas comunidades antiguas. Bueno, ya con digamos con más investigación, porque en verdad o sea, o sea el Perú es un todavía falta mucho tema de investigación y sobre todo articular esas investigaciones para poder determinar digamos un, un proceso y una descripción completamente de cómo ese territorio se fue definiendo. ¿no? Entonces, yo soy también parte de búsqueda de este tema, ¿no? O sea, porque ya me he venido, digamos, ya desde, desde que pertenezco a una agrupación, hemos estado el tema de investigando mucho sobre con respecto al tema del territorio y el paisaje cultural, ¿no? Que es una parte donde, que, digamos, más me apasiona, también por mi formación como arquitecto, y bueno, y es algo que es un compromiso que todavía se da a largo tiempo y que espero todavía llegar a tener una, una definición mucho mayor y, y, y llegar a, a, a definir más cosas con respecto a ese tema. ¿no?
0: Claro, porque por claro. ejemplo en algunas en algunas huaquitas de Lima están completamente ubicadas en zonas planas, ¿no? zonas muy planas, como por ejemplo la huaca que está cerca de la Universidad de San Marcos, que es una zona plana, eh, y la misma huaca San Marcos también, no está dentro de, lo, de los límites de, de una zona plana, pero luego te vas más al, más al este y encuentras la huaca Campoy, que está básicamente al margen, tienes que subir un cerro, no, hay que subir un cerro para poder observar la Huaca, y luego si vas caminando, la Huaca Macas que está al cono norte, ya básicamente está ubicada básicamente cerca de los 200 o 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los aspectos eh, geográficos, que, que básicamente se asentaron estas poblaciones, muchas de ellas han estado ligados netamente a la agricultura,
1: básicamente. Sí, mira, es que justamente como te lo comenté, ahí, ahí va justamente un poco parte de esa descripción, como tú uh, mencionas sobre el tema de la, de la evidencia, no, en este caso, de la, de la evidencia arquitectónica que nos, da, digamos, un, nos describe, cómo las desidificaciones se han emplazado en un lugar, ¿no? en su territorio. ¿no? O sea, en este caso, cuando tenemos ya, eh, digamos, su cercanía al mar, y, y hay el valle un poco, digamos, más abierto, donde no hay mucho accidente geográfico, es, es digamos, en este caso, el, el desplazamiento, tenías la ubicación, eh, necesitas siempre un recurso continuo, ¿no? Entre eso, Lima era, bueno, Lima es, es un desierto, ¿no? Somos la, la, segundo, la segunda ciudad emplazada en un desierto, ¿no? Entonces, para eso fue vital el canal, los canales de regadío, ¿no? O sea, ahí ya hablamos del tema de transformación del territorio mismo, ¿no? O sea, tú, estamos hablando de una zona desértica, donde se ubican tres valles, pero es una zona desértica, entonces necesitabas primero el, el manejo de ese riego, de ese valle, ¿no? Entonces, ahí también, para manejo de ese riego necesitabas puntos de control para poder, digamos, en este caso, poder, eh, digamos, tener mantenimiento, eh, digamos, eh, limpieza, manejo, control de, de esos canales, ¿no? Pero aparte, es importante ver cómo estas edificaciones o se atienen en un contexto, un, un contexto diferente, ¿no? Porque, digamos, estos, estos, estos montículos que se van formando, o estos primeros, digamos, eh, tipo de arquitectura que se da al inicio, es una arquitectura si bien eh, de un tema de un tema más ligado a lo a lo ceremonial, ¿no? a lo ceremonial. todavía digamos eh, a los digamos si uno se va desde los a los inicios de, de cómo se va organizando ese ese territorio o este, o este o esa complejidad digamos de la de la de la ciudad en sus inicios o sea no había esa estructura digamos de lo religioso o lo o, o el edificio público ligado al tema el tema de, de vivienda, ¿no? O de o donde, cómo se, se sentaba la comunidad, ¿no? Todavía no había esa complejidad donde uno ya puede determinar el tema de urbe, porque o sea, no hablamos de ciudad, porque también es un término muy occidental, o sea, ya hay una estructura, digamos, ligada a, lo, a, lo, a la ciudad misma, pero cuando hablamos de un tema de, de urbe, enlazamos, digamos, lo, lo público, lo público, con el tema de, de residencia, ¿no? De residencia de vivienda, cómo se asentaba la comunidad, ¿no? Entonces, todavía eso se fue, digamos, eh, fue disperso, después con el proceso del tiempo, unidad compleja dentro, dentro del territorio ¿no? entonces, eh, como te menciono ya, digamos, por las condicionantes mismas que se daban en la zona también, o sea, no solamente te lo determina el tema de, de para tú dónde ubicarte, ¿eh? o sea, necesitas no solamente el tema del, del, del agua como punto importante de, para el área de cultivo, como te digo en el desierto sino también necesitas un punto de donde poder tener recursos para construir, ¿no? En este caso era el era, era el barro, o, o la, la tierra, la tierra era importante, entonces necesitabas el recurso de la arcilla. Entonces tenías que ver de qué forma tú podías disponer de, de ese recurso para poder tú, digamos, e, edificar, ¿no? Y en este caso, esas edificaciones, o sea, tenían, o sea, eran de un aspecto monumental, ¿no? Entonces tenían que tener ese, o sea, te, o sea tenían muchas condicionantes, ¿no? El tema del emplazamiento, eh, el tema del recurso, la disposición en este caso del material para su para, para poder construir. Entonces, eso también fue variando en el sistema cuando, porque justamente, o sea, no, lo mencionamos mucho en, en la Valle de Lima, digamos, ya porque o sea, en referencia, nosotros tenemos un, un recurso continuo, como es un tema de agricultura, pero hemos tenido siempre una tradición increíble marítima, o sea, ha habido el tema de la pesca, siempre se ve, es un recurso que siempre ha habido, y siempre se, o sea, se puede ver el tema de terrazas de secado de, 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 de peces, de especies de, 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 de marinas, para que se le echaba sal, y se, y se podía tener ese, ese recurso guardado, ¿no? entonces, eh, todo, todo ese sistema que se manejaba, que era complejo, o sea, se, se, se tiene, o sea, teníamos al, el primero el mar como un recurso importante, el río otro recurso, y también parte la loma, ¿no?, que era un recurso estacionario. Entonces esos tres recursos se fueron, digamos, en un momento, eh, digamos, articulando, ¿no?, porque ya las, las poblaciones se fueron desplazando poco a poco al interior, ¿no? O sea, primero eh, parece, por el, por el desarrollo que se tuvo, más se dio en sus cercanías con el mar, y después se fueron desplazando poco a poco, ¿no?, se fueron desplazando, ¿no?, se van desplazando hasta el interior, ¿no? Y ese desplazamiento tiene una lógica también porque, se, según el recorrido que se ha dado, ¿no? Ya eso, digamos, eh, involucra mucho, digamos, cuando ya se, se, digamos, el tema de la agricultura se da, se llega a manejar, digamos, de, 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 de la mejor forma, porque eso te da, o sea, el manejo continuo de, de poder procesar, ¿no? También te da una, un modo de producción, digamos, en este caso, eh, que tú puedes manejar, y poder dar a tu comunidad, y poder dar ese tema de intercambio, ¿no? Porque ya tú comienzas a generar un excedente, ¿no? Ese excedente también te da un inter la facilidad de un intercambio. Entonces, se genera una dinámica muy importante entre esos tres, entre esos tres territorios, ¿no? Y después ya se comienza a articular totalmente eh, de forma mayor. Pero, o sea, todas esas condicionantes, digamos, eh, van a dar una elección del territorio. Y en este caso va a ser variada, ¿no? Porque la geografía eh, siempre te va a dar un desplazamiento diferente, ¿no? En este caso... Ya no necesitas, eh, cuando estás más pegado a la parte del, de, la, de los montículos o a la parte de la, del contrafuerte andino, estás pegado ahí en la parte del cerro, ya no necesitas, digamos, de, de, de ese gran volumen, sino aprovechas en este caso la ensenada del mismo cerro, donde comienzas tú a generar esas plataformas para tener, sobre todo, el, el dominio y el control visual. ¿no? En este caso, tú cuando estás en un espacio llano, tú necesitas una edificación alta, grande, para tener un control visual, ¿no? Es, es importante, ¿no? En este caso, si estás en una zona donde hay, hay digamos, eh, busca la, donde hay pendiente, o donde hay, donde hay montículos, buscas el montículo más alto para tú poder emplazarte, ¿no? Eso es, digamos, eso es un ejemplo importante en Campoy, ¿no? En la fortaleza de Campoy, también en la fortaleza de Coyique, se ve eso, ¿no? En este caso, ese, prácticamente el dominio se da prácticamente desde la altura del, de la misma cima del cerro, ¿no? Entonces, esas, esos aprendizajes que se fueron dando, digamos, se involucraron también, digamos, eh, no, solamente, no solamente cuestiones, digamos, en este caso técnicas o, o productivas, sino también eh, entendiendo cómo se daba, ¿no? Porque tú te alejas un poco ya de la cercanía del mismo valle o de la misma, de la margen del río, porque sabes que también cuando el río a ciertos periodos, vas aprendiendo de que, de que o sea, se se puedes perder, ¿no? O sea, arquitectura, perder personas, también áreas de cultivo, entonces comienzas también a, a ya no a sentarte tan cercana al río, sino aprovechas esas esa zonas más bien de, 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 de alturas para poder emplazarte. Entonces, hay un aprendizaje completamente, ¿no? O sea, el ensayo-error, cosa que cosa que yo a veces, eh, digamos, en, no, no entiendo en el sistema actual, ¿no? O sea, porque... Si, si, si seguimos, o sea, la, en la época prehispánica, o sea, tú entendías ese proceso natural que se daba, ¿no? Y ya si tú te pasaba un problema en la parte, de, tú entendías, o sea, por ensayo de error, tenías que ya no podías volver a emplazarte en el mismo lugar, no tenías que desplazarte, ¿no? Entonces hay un entendimiento que no se da, ¿no? En nuestra época, ¿no? no entendemos eso, no esperamos mucho de que, de que, como no vuelva a pasar, ¿no? O sea, y se da, ¿no? Se vuelve a repetir la historia, ¿no? En cambio ya había ese aprendizaje digamos, de la misma historia de la naturaleza, te da una fortaleza para tú saber también dónde emplazarte. Entonces, hay muchas condicionantes, digamos, cómo tú eliges tu, tu territorio, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, que, que, que para un arquitecto es importante, ¿no? Sobre cómo emplazarte o por qué, ¿no? Y los motivos son los que más o menos he explicado, ¿no? En este caso, el recurso continuo eh, del el tema, el tema, el tema a, de... De, digamos, de abastecer a tu población, era muy importante, ¿no? Pero también, como te he mencionado, el tema de tener un material constructivo para... para, para eso era importante, ¿no?
0: Ya. Y ¿cuál es el, el patrón constructivo común en estas huacas? Eh, porque, por ejemplo, la, la huaca Mangomarca tiene una, un terraplén de bajada, que es, la, digamos, dentro de las huacas limeñas, es la única que tiene un terraplén de bajada. Y eso lo sé por, por, por es, Richard, ¿no? Que Richard en algún momento me, me hizo esa, esa, esa observación. Me dice, ¿ves esa bajada que parece pirámide? Esa es la única huaca que hay en Lima que tiene esa bajada.
1: ¿no? Es, 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 mira, justamente eso, eso lo, 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 había, lo había mencionado Teo. Eh, an anteriormente en su... Él, él, él le ponía una rampa, rampa oblicua, o bueno, una, una, una rampa en diagonal. ¿no? También se le se dijo que era una rampa curva. En verdad, en verdad o sea, los, las pirámides truncas, digamos, con rampas, con rampa, eh, tienen un condicionante de, de, de uso ceremonial. ¿no? O sea, ahí hay un condicionante ritual. ¿no? O sea, cuando uno ve ese elemento arquitectónico dentro, dentro digamos, de, de, cualquier, de cualquier sitio o cualquier huaca, entonces, tú ya tienes determinado que es, es un tema, era un templo, ¿no? Entonces, eh, o sea, lo complejo en este caso, eh, que, bueno, no era una rampa, o sea, lo que o se ha determinado es una escalinata, ¿no? Que es en forma de diagonal, de diagonal ¿no? En este caso, eh, hay muchas hipótesis, ¿verdad? O sea, y, y yo te lo digo un poco porque, digamos, se ha alimentado mucho en este caso, a veces... Eh, eh, digamos, eh, describirlo como, como, un, como un aspecto complejo dentro de justamente el, de, del sitio de Mangomarca, o sea, porque se, hace, se habla como algo, algo, digamos, diferente, ¿no? Si, si bien, bueno, como te digo, o sea, no es una rampa, más bien es una escalinata, es una escalinata sin diagonal, pareciera que la orientación tiene un propósito, ¿no? Porque es más al noroeste, justamente se ubica donde, donde empieza la quebrada principal de las lomas, ¿no? O sea, Justamente el noroeste es importante porque, o sea, son los vientos también, ¿no? los vientos que digamos que vienen del sur, de, de, de la otra orientación que que dan justamente al, al, sitio, de, al sitio de Lomas, donde, se, donde, donde o sea, esa dirección noroeste es una orientación muy importante. O sea, lo, los templos los templos enú, también se orientaban a esos lados, los templos no se orientaban también a esa ubicación. O sea, la orientación noroeste dentro del mundo prehispánico es una parte vital, ¿no? O sea, es, es como que es una, es un direccionamiento, eh, digamos, que, 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 que tiene una connotación cultural fuerte. ¿no? Entonces, eh, en este caso en la rampa también lleva esa connotación. Parece, porque esa, esa, justamente ese montículo o sea, no es que es un montículo artificial completamente, total, sino que más bien eh, aprovecharon el espolón del cerro y comenzaron a hacer lo que son contrafuertes, y ahí comenzaron a armar esos, esos terraplenes, esas plataformas, para poder para poder confinar, digamos, darle más altura al cerro. En este caso también Mangomarca, Mangomarca pareciera, o sea, si, cuando a veces uno habla de un, de un sitio prehispánico, o sea, uno no puede hablar de un momento, ¿no? no tiene que hablar de muchos momentos, ¿no? En este caso, y, lo, el, y el resultante, lo que tenemos en, en la actualidad, o sea, no, no podríamos determinarlo como, como, como un final, un edificio, digamos, que quedó así y poder determinar esto fue así, ¿no? Sino que tenemos que ver cómo esa evidencia ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Al final tenemos un resultante final, o sea, de, 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 muchas, de muchos momentos, ¿no? Y tenemos que entender cómo el edificio ha ido evolucionando para o sea, saber su proceso histórico, más que nada, ¿no? Entonces, ahí la parte arqueológica nos ayuda un montón, ¿no? Nos ayuda un montón para, te, para tener, digamos, un, digamos un, tener la idea clara.
0: Yo, yo te decía eh, un patrón constructivo común en el sentido, por ejemplo, en la Huaca Mateo Salado hay como pequeños adobitos, este, claro. muy pequeños, que están sobrepuestos uno encima de otro. Si uno ve la Huaca Juliana, también tiene esos pequeños adobitos pero si uno observa ya la Huaca Santa Catalina, que parece una fortaleza en realidad, la que está en la Victoria, o la Huaca Maca, que parecen fortines inmensos de, eh, de paredes de tres metros, ¿no? que son relativamente gruesos. Te decía, ¿existe algún patrón constructivo que nos permita saber que las Huacas tienen todas el mismo material, la misma estructura, la misma construcción. Te digo esto porque en la Huaca Juliana hay pequeños adobitos. Sí, pequeños, sí ellos, Están sobrepuestos. En la Huaca Mateo Salado también tenemos los mismos adobitos. Pero si tú te vas a la Maca Huacas, en la, maca, perdón, en la, en la Huaca Macas, que está en el Coro Norte, es una fortaleza inmensa. Lo, ahí no hay adobitos. Ahí los adobes son Inmenso. ¿no? Entonces, yo me refería a esto: si existe un patrón
1: arquitectónico
0: este, similar en todas las huacas y si además
1: eran antisíclicas. No, mira, en, en referencia justamente a eso, o sea, mira, hay que determinar primero el patrón constructivo, ¿no? O sea, el patrón constructivo ha seguido evolucionando, digamos, en este caso, eh, en, base, en base a los procesos o fases que han tenido. ¿no? Cuando hablamos mucho, justamente tú lo hacías referencia en el intermedio temprano se ve mucho el tema de esos de, esos, de esos tipos de adobitos, o esa formación de lideros que se tenían, ¿no? que justamente se ve mucho en Cuyana se ve también, ¿no? Y bueno, pero ya en el intermedio, en el intermedio tardío, como justamente es la parte, digamos, donde ya, eh, digamos, se va, eh, eh, se rompe se rompe ese, ese ese eje cultural de lo que es, en este caso, lo guay lo, lo, lo eh, si ya se va condicionando a una arquitectura, bueno, en la parte costeña, una arquitectura ya de la tapia, ¿no? De, la, de, 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 lo, de, lo, de lo masivo. Entonces, yo en base a eso, cuando uno hace un recorrido, puede ir determinando, ¿eh? Ir determinando, digamos, que, si, que si, el, qué periodo es el sitio, ¿no? O sea, pues, tú ves tapia, tú puedes determinar, ah, este periodo intermedio tardío. Si tú ves un sistema constructivo eh, con el tema de, de los de los adobitos o la formación en libreros, puedes ya determinar un, un periodo, ¿no? También mucho se utilizó en, en la parte de, 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 del formativo, lo que eran las chicas, las chicas, ese atado de piedras que se colocaba y se, se usaba como relleno. También el tema de pilcas, ¿no? También la piedra fue y después fue revestida con, con el lucido, con el, con el adobe, ¿no? Que siempre se iba a los inicios, ¿no? Ya casi, casi en la parte, digamos, en la parte donde podemos encontrar al mismo caral, ¿no? O sea, al mismo caral donde, donde se, se revestía, se a la piedra y después se revestía, ¿no? Entonces, y se va viendo ya con este caso en la connotación ya a lo, a lo, a lo no puede ver, Huaca Paraíso, ¿no? O también Huaca Garagay, ¿no? Que también se utilizaba esos, esos sistemas constructivos en esa época, ¿no? El formativo fue una época muy especial porque, digamos, se, se, se conota mucho, al, bueno, a los templos enú, y también a, a, la, a, lo, a la arquitectura que se llamaba como cultura chavín, que era la, justamente lo que Stello pensaba que era, que era, digamos, en este caso, la, la cultura matriz, pero después se vio que más bien fue un proceso final, ¿no? Ese, ese proceso, digamos, que se consolida de los templos, ¿no? Inicia más bien en el paraíso, el, el templo del paraíso es uno de los principales o sea, templos, digamos, donde se va esa ese, ese configuración, pero ahí el, hay, hay, un, hay un proceso en eso, ¿no?
0: El templo paraíso es... Ese es el que está en 200 millas? ¿En Ventanilla.
1: Claro, sí, por ahí más o menos está claro. Está, esa, está, huaca,
0: está. esa huaca fue la primera huaca que visité en mi vida cuando estaba en el colegio, ¿no? El profesor de Historia, tercer año, segundo año de secundaria. Vamos a 200 millas, tomamos un bus en Alfonso Ugarte y nos bajamos en 200 millas y subimos al cerro. ¿No? Porque hay que subir el cerro, hay que trepar al cerro, ¿no? Entonces me dices que esa agua acá es importante porque.
1: Ah, bueno, no, yo te hacía referencia porque justamente el, el modelo de patrón no se da, ¿no? Se da ahí en esa, en esa zona, se da justamente y se ve la, la configuración, ¿no? O sea, mira, muchas de las condicionantes es también de cómo se evoluciona históricamente, ¿no? Cómo tú vas leyendo el territorio, porque antes solamente se leía la edificación misma, y ya cuando uno va observando desde arriba el territorio en base a fotografías aéreas, vas poder determinar una configuración del sitio, ¿no? Entonces, en ese caso. Hay eh, un, un arquitecto, Carlos Williams, lo determinó: arquitectura de, de o sea, templos en lo determinó por su formación, bueno, y también su orientación, ¿no? Que daba justamente al noroeste, ¿no? Entonces, ese, esos sistemas constructivos, ahí hablamos de un patrón, arquitecto, de un patrón arquitectónico, ¿no? De un, templo, de un templo central y dos brazos ¿no? en, los, en sus laterales, ¿no? Entonces, ahí comienza a configurarse esa idea de, digamos, de, de, de patrón arquitectónico y que se fue manteniendo, porque igual la pirámide o el templo central, digamos, tiene una connotación religiosa, ¿no? Y justamente hay la idea de también de la plaza, de una configuración de una plaza, una cancha, para el tema del ritual, ¿no? Entonces, esa parte eh, ya se va connotando, digamos, en este caso, un sentido relacionado al digamos, eh, a, a, a lo ritual y a un, y un patrón arquitectónico Y ya después con eso se va asociando también lo que es el material mismo, ¿no? O sea, lo que es el, el sistema constructivo, ¿no? Porque ahí se utilizaba mucho el picado ¿no? O sea, no, no había todavía ese, ese asentamiento, eh, digamos, con el mortero. Ese, 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 ya no se utilizaba en esa época mortero todavía. Recién se, se pircaba, se colocaba piedra sobre piedra. En este caso utilizaba mucho el tema de chiqueras. Y después ya poco a poco fue evolucionando el proceso, ¿no? pues con el tema también de, 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 de los hogares pequeños, hasta llegar ya hasta el sistema de las grandes tapias, ¿no? Ya, estoy, grandes recordando, ¿no? estoy
0: recordando, estoy sí, recordando en las huacas que he visitado con Richard, habían unos, o sea, se podía ver, digamos, cuando ya con el pasado ya, del por... tiempo y el deterioro de muchas de estas huacas, se abría como que una especie de, de, de abertura, ¿no?, propia mismo del desgaste, ¿no? Entonces uno podía ver el interior de la huaca, ¿no? O sea, como que haces un corte a una torta y uno podía claro. ver el interior, ¿no? Entonces ahí habían como una especie de frejolíos, ¿no? O sea, como que, como que la huaca tenía bastantes frejolíos, o sea, como que el adobe lo habían amasado con toda esta grava de frejolíos, que estos frejolíos dentro de esta huaca eran como una especie de burbujas. Entonces, Richard me decía que esto es que esto hacía que la huaca, cuando había temblores, disperse toda la energía en esos puntos y evitaba pues que, que el desplazamiento o la destrucción de la huaca sea básicamente, o se dé, pues, ¿no? Entonces él me decía que esto era netamente antisísmico. Entonces, ¿es esto cierto?
1: Mira, mira yo te digo, o sea... Hay mucho de, 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 de especulación en los trabajos, mira, sobre todo nosotros como, ar, como, como arquitectos a veces, digamos especulado mucho con el sistema constructivo. Yo te puedo decir por la forma, por la forma y el uso que se daba. O sea, tú, tú primero siempre ves el tema de cimentación, ¿no? En este caso, eh, los, los sistemas siempre se pedía en la mejora del sistema constructivo. Tú eh, cuando tú digamos en, colocas tu muro, o sea, colocas tu muro y tu muro se necesita siempre una base sólida para mantener ese muro. Y ese, y ese, digamos, tú buscas en este caso un cimiento, en este caso siempre sólido, como es en la piedra, ¿no? En este caso. Cuando tienes la piedra natural, normalmente eh, utilizaban el muro, lo adosaban prácticamente, empezaban su muro en la piedra natural. Pero cuando no tienes la piedra natural, tienes que utilizar un, una especie de sobrecimiento, y, un cimiento y sobrecimiento en piedra, para poder eh, tener, no tener esos problemas, en este caso, el tema de la humedad, y también, y también para que, darle esa solidez al sitio. Entonces, y también la forma misma, que era, no era una forma recta, ¿no? sino trapezoidal, no era una forma plomada como nosotros trabajamos, sino una forma trapezoidal. O sea, desde ahí ya y hay un manejo y también la dimensión mismo del sistema te da, digamos, una connotación de que hay una resistencia fuerte. En este caso, la evidencia también se da porque tantos sismos que ser uno ve, las edificaciones hasta ahora, ¿no? Eh, digamos, eh, ya tienen más, algunas, a veces tienen hasta más de, de 500, 600 años, ¿no? 800 años y están ¿no? las edificaciones ahí, ¿no? Y cosa que uno ve en, en edificaciones que vemos ahora que no, que, no, que no están, ¿no? O sea, que son modernas y claro, se, se caen, ¿no? Entonces, oye, pero mira, mira, justo, mira, yo te, yo te hago referencia porque, porque el sistema constructivo, o sea, no es también, no es un hecho aislado y eso es que hay que entenderlo, o sea, el proceso que hemos tenido en el manejo de la Tierra como, como sistema constructivo tiene más de miles de años, o sea, o sea, eh, justamente ese sistema constructivo se cambia, se cambia, digamos, para, para hacer un, o sea, digamos, eh, salir un poco del tema, se cambia a comienzos de 1900, se cambia. Se cambia a comienzos de 1900 por un informe porque se quería, digamos, modernizar el país, ¿no? Y queríamos cambiar ese sistema constructivo de la tierra, o sea del muro de tierra y de la quincha, sacarlo, entonces, prácticamente se veta ve, se eh, los sistemas constructivos y se comienza a utilizar el ladrillo y el cemento, ¿no? Entonces, o sea, hemos perdido miles de años de tradición constructiva en esos sistemas, porque antes era, o sea, tú ves las, las, las casonas antiguas y, o sea, cómo se mantienen hasta ahora sin el, sin el mantenimiento que se debe tener, y hasta ahora siguen en pie, pero se ha perdido, ¿no? Pero ahora, la calidad que se tuvo en ese tiempo se llevó por el tiempo y el proceso. En cambio ahora, o sea, nuestro sistema constructivo es todavía o sea está en mejoramiento, todavía estamos en proceso porque no entendemos el material, o sea, hay una falta de, de entendimiento, ¿no? Entonces... Eh,
0: no entendemos eh, el material o no lo hacemos formalmente, porque obviamente hay ley, pues, ¿no?, de edificaciones y todo el tema y, y también el presupuesto de las personas, digamos, que construyen sus viviendas, no les da el presupuesto para contratar un, un arquitecto o un ingeniero civil que les permita mejorar eh, los planos, la edificación, y obviamente vivimos en un sistema informalizado por, porque básicamente los los, los costos eh, son un poco elevados para esta formalidad no y muchos recurren a la informalidad para evitar eso no no, no estoy justificando ¿eh? pero estoy no, sí, diciendo claro. que, que básicamente hay, hay todo un tema complejo que habría que analizar no no
1: sí es que también mira yo te soy sincero o sea bueno la tierra la tienes en todos lados no o sea estamos en un país justamente donde estamos o sea, no es una desértica, tienes tierra, ¿no? Entonces, es fácil echarle agua y, digamos, ir amoldando y, y no, es, no es, digamos, lo complejo en este caso es ir calculando, proporcionando y viendo cómo te da ese sistema para que te aguante ciertas alturas, ¿no? Vas haciendo la proporción para tener esas alturas y, y generas, en este caso, una, una especie, de, una especie de, ya de cálculo o intuición que es cultural, ¿no? Que es cultural, ¿no? En cambio, con el sistema constructivo actual, o sea... Eh, implica mucho conocimiento técnico en este caso para el para el uso que es más es más difícil es más dado para especialistas ¿no? para el tema de arquitectos ingenieros ¿no? y se vuelve más complejo el uso ¿no? entonces entonces la gente opta por esos sistemas por los es los que hay en el mercado actualmente ¿no? y digamos y ya no tienes esa, esa enseñanza cultural de cómo poder utilizarlo tú la, en la eh, tú sabías que hacías tu primer muro muro en tu primer muro en, en su primer piso lo hacías en, en en, en adobe o en tapia y hacías tu segundo en quincha, ¿no? Y justamente los españoles, cuando hubo el terremoto en, en 1600, eh, ellos hicieron, hicieron una ciudad en piedra, se le cae la ciudad en piedra y después aprendieron por qué, o sea, por qué estos pobladores a, de, de Perú lo hacían en adobe y quincha, ¿no? Eh, ellos se reían del sistema constructivo y cuando se le cayó toda la ciudad, tuvieron que volverla a hacerla toda en adobe y quincha, pues comenzaron a entender de qué era la forma, ¿no? Entonces, esas cositas, a veces que, digamos que, eh, culturalmente, culturalmente, esos sistemas que lo manejamos así, tal vez porque nuestra idiosincrasia también es así, ¿no? y, y con, ya cuando ha venido la parte técnica, pues esos sistemas constructivos, que digamos, alejas mucho a la comunidad o, al, o a la tradición cultural, de, digamos, del proceso, ¿no? Del, del entendimiento, cómo se maneja, ¿no? Porque es mucho cálculo, o sea, yo, los que lo han llevado en la universidad, implica, ¿no? Te soy sincero, o sea, eh, yo es, yo estoy ahí luchando también por una investigación en la UNI, justamente porque me gustaría analizar los sistemas constructivos de la parte andina, ver procesos, eh, cómo se asentaba, cuánta, digamos, cuánto puede durar, digamos, es, esos esos manejos de los libreros que se utilizaba, eh, digamos... Eh, en, en adobitos, mundial, los adobitos. Los adobitos, cómo, cómo se, se manejaban ahí, digamos... O sea, ¿qué es, cuánto paño tú tenías que utilizar para, o sea, a cierta altura manejar, ¿no? Eh, que no se derrumbe, ¿no? El, el, la, lo, los paños que tú hilabas, ¿no? Entonces, hay un proceso de entendimiento que no, no conocemos ahorita, o sea, pero está está para analizarlo, o sea, está para investigar, analizar cimentaciones, a, o sea, a poner esfuerzos, cargas, y ver que, cómo eso se da, se da su resistencia. Y, sea, y creo que con eso entenderíamos cómo el sistema constructivo fue tan eficiente y, y que y que lo podemos lo podemos recuperar en zonas en zonas altoandinas, ¿no? En zonas, digamos, donde hay material cercano para utilizar y después ya no optar por el tema de, de ladrillo, a veces el cemento, digamos, si, tenés, si tenemos el material ahí, la arcilla ahí, se puede se puede optar. ¿no? Entonces, poder revalorar esos materiales, digamos, en, en mayor trasfondo y, y, bueno, pues, y, tra y tratar de recuperarlo, más que nada. ¿no?
0: Una pregunta, y se podría saber,
1: aparte, mirando una
0: huaca, obviamente, o mirando eh, la estructura arquitectónica de la huaca, ¿se podría saber cómo fue la, la estructura de la organización social a través de la mirada arquitectónica de la huaca?
1: Mira, eh, eh, bueno, eso, eso es una buena, muy buena pregunta, porque eso lo, lo justamente lo hemos estado analizando. Eh, tengo, un, tengo una participación con un amigo arqueólogo en, en el congreso de este, de este año, donde hemos analizado mucho el tema de, bueno... O sea, espacio territorio y, pero hemos hecho lo que es el análisis no en este caso de, de del, del espacio ¿no? entonces el espacio nos indica muchas cosas no porque con o sea, digamos no podemos determinar una función exacta porque digamos como la que tenemos en actualmente no o sea digamos nosotros específicamente tenemos un dormitorio un estudio un baño digamos se puede determinar exactamente lo que es ¿no? aunque esas funciones también son actuales no o sea son o sea, no tendrán o sea, más de 80 años, ¿no? 80, 90 años. Entonces, inician, inician en, en como si en articulación, digamos, de arquitectura moderna, pero, digamos, funcionalmente podemos darnos unos ciertos rasgos de cómo se daba, ¿no? Cómo se usaba el espacio, en base a las dimensiones, la altura también que se daba, eh, la proporción que tenía el espacio, ¿no? Entonces eh, podemos determinar en ese caso el, si la función era pública, si era privada, si en este caso si era privada, si era de un manejo del tema de depósito, o era de forma íntima, o si era para servicio. Entonces ahí puedes determinar, digamos, cómo se configuraba el espacio, en este caso, de, de, de estas pequeñas organizaciones. ¿no?
0: Claro. ¿Qué huaca fue la que, la que ustedes este, investigaron?
1: Mira, fue, fueron tres huacas. Fue, fue Campoy, fue Pedreros y fue Cajamarquilla. En Cajamarquilla utilizamos el conjunto Tello bueno, todavía era del, del periodo intermedio tardío, porque justamente, es, digamos, es el periodo que, ese es el que habíamos estado analizando, y, y, y ahí se puede, más o menos, comenzamos a determinar por la, por la dimensión de los espacios en comparación, y también por la ubicación, o sea, justamente los espacios de mayor importancia, eh, digamos, y mayor al dimensión, siempre daban un poco al exterior, un poco abiertos, pero también, o sea, tenían un control y un dominio, eh, en este caso del, del territorio, y a la vez estaban configurados, digamos, de forma central. O sea, todo, todos los demás espacios se, se configuraban en base a, a, a ese espacio a ese espacio grande, ¿no? A ese espacio de mayor dimensión. ¿no? Ya, digamos, darle en este caso una, una función, eh, digamos, explícita en su... En su digamos, eh, es, es, todavía, es todavía... no es muy recomendable mucho. O sea, le vamos a dar un uso público, un, el uso por la dimensión eh, queremos que es público, y también los espacios más de menor configuración, los más pequeños, vemos que hay una parte que está, digamos, dada a una zona de procesos, eh, cerca de un patio de procesos, donde creemos que es una parte de depósitos, y hay una parte que está más interna, que es, que es digamos, una zona que parece más íntima, entonces podemos asociarla más a la zona privada, íntima, donde se recibía, ¿no? De repente, las personas de, de, de élite, del de lugar, o que manejaban el lugar, digamos, dormían ahí, ¿no? Entonces, a veces con eso podemos acercarnos un poco al uso del sitio, ¿no? Eh, pero, o sea, o sea, no no de la forma, como te digo, como actualmente vemos una casa, ¿no? Eso sí es un poco, eso sí, todavía, eso, eso, es, eso es muy difícil, ¿no? Compararlo, ¿no? Tenemos que siempre tener, siempre desligarlos un poco de ese pensamiento, a veces, de lo actual o de, o, de, o del mundo establecido occidentalmente y abordar mucho la parte cultural, ¿no? De cómo se manejaba en esos sitios, en esa época, ¿no? Entonces, te digo esto. esto
0: te digo esto porque actualmente existe una, 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 una norma, una ley, sobre los centros poblados. ¿no? Entonces, básicamente ahora, digamos, la configuración del social ¿no? de las estructuras orgánicas que hay en, al interior del país están ligadas a los centros poblados. Entonces, en, en algún momento, digamos, eh, me llamó mucho la atención que uno uno de los representantes importantes dentro de este centro poblado ¿no? era el tomero y era no el me tomero el tomero el administrador de la toma de agua mm. el tomero o sea, el que, el que cierra pues la toma el que abre sí. la toma y cierra la toma él era uno es uno dentro de esta configuración del centro poblado digamos, no está dentro de la estructura, pero es uno de los más importantes en la gestión de la toma de decisiones del territorio, porque muchas de estas comunidades de centros poblados todavía en nuestro país están asociadas al agro, en su mayoría, no en todas, ah. ¿ya? Entonces, pero en las zonas agrarias, eh, te digo eso porque en algún momento he trabajado en una empresa que hacía estudios de impacto ambiental y teníamos que ir a buscar a estas personas. Y entonces me pasó algo curioso, ¿no? Voy a preguntar y me dicen, el tomero, con él habla, porque él es el que conoce la configuración de la organización. Entonces, efectivamente, ¿no? Y al conversar con ese señor, me di cuenta que dentro de la organización social, sobre todo en las zonas agrarias, él es la persona responsable de la gestión de los recursos hídricos en las zonas agrarias. Entonces, hago este paralelismo ¿por porque en la gestión del territorio y en los canales de regadío que actualmente todavía existen en Lima y que, se, y que sirven para gestionar este eh, el riego de jardines en, en Lima Metropolitana, ¿no? Eso quizás la mayoría de gente no sabe, pero la mayoría del, de, las, de los brazos del, de Rimat eh, sirven para regar parques y jardines. El río Surco, por ejemplo, sirve para regar parques y jardines de San Borja, del mismo Surco, este, de la Victoria de Santa Catalina. ¿no? He, teni he tenido conocimiento de ello. Entonces, el Tomero es uno de los representantes o que ha estado dentro de esta estructura social, entonces cuando hablo de estructura social hablo obviamente de jefe de comunidad Claro. hablo, hablo de el que gestionaba o responsable de almacenamiento de alimentos, hablo del responsable de, del que procesaba los alimentos y hablo de los responsables quienes trabajaban el territorio, porque muchas de estas eh, huacas estaban asociadas o dentro de un espacio agrícola. O sea, nunca estuvieron ajenas al sistema agrícola. Entonces, veo ahí una configuración social que permite de alguna manera, con, obviamente ahí se necesitan otros estudios, ¿no? Determinar este restos fósiles, hacer estudios de restos fósiles con la finalidad de poder, digamos, estructurar y darle una viabilidad eh, organizacionalmente hablando, orgánica, a la huaca y decir a ciencia cierta, bueno, aquí hubo pescadores, aquí hubo gente que procesó maíz, aquí hubo gente que trabajó algodón, aquí hubo este, personas que residían porque obviamente se encontró eh, desperdicios inorgánicos no asociados a, a la alimentación que tuvieron, entonces... Podríamos decir que hay una estructura en función a esos otros estudios que ojalá la uni eh, pueda pues, este, buscar en otras disciplinas y se podría determinar
1: ello. ¿no? no, mira, mira, justamente lo que tú mencionas es una parte vital, ¿eh? y justamente lo que hemos desarrollado en la investigación, porque mira, hay una hipótesis muy, muy, muy bien trabajada en este caso de Mayer Rostorowski. ¿no? Mayer Rostorowski siempre planteó de que de que un, un, los grupos sociales, bueno, los que ya determinó curacos, no, se estaban asociados siempre a canales de regatoma, a, a canales de regadíos, ¿no? Su extensión, ¿no? sobre todo a las bocatomas, ¿no? Entonces nosotros en la investigación que hicimos pudimos determinar que justamente la bocatoma que se inicia en Cajamarquilla, eh, digamos, eh, era, digamos, en este caso, su zona de control era Cajamarquilla como la más importante, y después el desplazamiento que tenía ese canal de regadío que, que pasaba, que era, el, que era el canal de Huachipa, digamos, se desplazaba en Pedreros y en, en Campoy, ¿no? Y después se unía de nuevo al río Rima. Ahí podemos determinar que se podía, decimos, decir, emplazar un territorio, porque nacía la bocatoma y después la bocatoma moría en el sitio, ¿no? Entonces moría en el río, ¿no? Entonces, entonces todo ese territorio desplazado por, la, por, ese, por ese canal, o sea, se podía determinar como un territorio mismo, ¿no? Y se, y se podía ver también, leer, que, que justamente esas bocatomas tenían también dentro de esos... esos, esos unos, esos, unos pozos que le dan mayor impulso al agua, ¿no? Para poder desplazarse. Entonces, eh, esa connotación fue muy importante porque, digamos, eh, siempre cuando hablamos, de, en este caso, de una comunidad, o sea, la comunidad, eh, hay, una, hay una especie de sinergia con el territorio mismo, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, con el espacio, ¿no? Geográfico en este caso, porque ellos determinan, en este caso, su territorio en base a, en base a, a esos elementos, ¿no? Esas estructuras que justamente. O hacen organizar, en este caso, el espacio, ¿no? De la forma como ellos lo van manejando, ¿no? Entonces, ellos van determinando elementos, ¿no? Tanto, tanto, como, tanto como infraestructura, en este caso el canal, y tanto como, su organi como organización social, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos lo hacen, no? Entonces, en este caso, tenías puntos de control importantes ¿no? Y ya en lo social se va determinando con la arquitectura porque esos puntos de control importantes eran, que controlaban también parte de esos canales, de esos pozos de impulso, y de cómo se desplazaba el canal para el tema de limpieza, eran estos sitios, ¿no?, arqueológicos como Pedreros, Campoy, bueno, y la boca toma la controlada cajamarquilla que era el punto más importante. Entonces, ahí podías de, tú determinar, en este caso, determinar cómo, ese, cómo esas edificaciones tenían un propósito, ¿no? Esa estructura, se, o sea, porque aparte que su, se utilizaba eh, como punto de control del canal, también se utilizaba para punto de control de la zona de cultivo, ¿no? Tenía esas pequeñas microcuencas que, tenías un área de cultivo que tú podías, en este caso, eh, sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, también te utilizaba para el procesamiento, y en este caso, para, para tener el, el, el guardar el recurso, procesar, y bueno, y en este caso, control del sitio, ¿no? Entonces, tenía muchos propósitos. Entonces, Entonces Pero, era más o menos la relación que había con, con, con el sitio, ¿no? Entonces, ya estamos a, a, a sí, estamos pues, por investigar más, por investigar claro. más con el sitio.
0: Porque es importante que las poblaciones, o la ciudadanía en general, aprendamos a gestionar el patrimonio cultural. Porque en, en muchos distritos existe, obviamente, un abandono eh, general de ¿no? las huacas. ¿no? Salvo algunas que han sido revalorizadas, ¿no? como la de Mateo Salado, como la huaca Palomino. Eh, pero hay huacas que, por ejemplo, por su tamaño, merecen pues que, que las poblaciones o, o, o Lima misma las pueda revalorizar, ¿no? Por ejemplo, yo, yo entiendo que mucha gente conoce Chanchán, ¿no? El territorio de Chanchán. Chanchán -chan que está en Trujillo, ¿no? Que, digamos, es un punto obligatorio para el turismo. Pero acá en Lima hay una huaca que es, a mi juicio, de repente me estoy equivocando, de repente también la conoces tú, que es la huaca Macas que a mí me parece la Huaca Macas, que es una huaca más grande que Chanchan. Chan. Incluso no está tan deteriorada como Chanchan. Chan. Todavía se puede ver eh, construcciones de dos metros y medio, o tres metros, o habitaciones metros, como laberintos. Y porque es importante que entremos en razón y exijamos pues, a las autoridades una buena gestión pero no, no que se gestione a partir del Estado, sino que nosotros mismos aprendamos a creer a las huacas, que de alguna manera nos hemos olvidado de ellas.
1: Eh, mira, hay, hay un punto importante eh, justamente que hay que entender, que es la idea de primero de, de patrimonio cultural. ¿no? O sea, la, la idea de patrimonio cultural nos va determinando primero... Eh, el, el, hay, hay siempre una conexión, ¿no? o sea, cuando, cuando hablamos de patrimonio es, es el legado, ¿no? en este caso el legado que le damos a nosotros, ¿no? pero digamos, eh, siempre, siempre cada, cada comunidad o pueblo, digamos, en el transcurso del tiempo, o sea, va dejando, ¿no? deja evidencias o huella de su existencia, ¿no? digamos, lo que nos liga en el tiempo, porque, porque digamos, eh, es el, justamente ese es el tiempo, digamos, lo que nos aleja ¿eh? de esas comunidades, porque el territorio, estamos ahí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo nos ligamos a ello? O sea, esta idea, de, de idea o ese, este constructo que se da, lo que es patrimonio cultural, nos liga a ese legado, ¿no? A ese legado que, que heredamos, de, que está en nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo asimilamos? O sea, a veces, en este caso, nosotros pensamos que la normativa, que, digamos, que la normativa que se da por el ministerio o lo que nos dan las autoridades determina eso, ¿no? Y eso, digamos, nos va alejando en este caso porque ya cuando le das a veces esa modalidad al patrimonio cultural, digamos, eh, se vuelve más complejo poder acercarte a él, ¿no? Porque necesitas, en este caso, de medidas, documentación, y se hace un trámite más burocrático, ¿no? Y entonces, entonces ahí justamente se pierde esa conexión. En muchos de los sitios en este caso digamos se han ido han sido destruidos por el tema de, de por justamente el, la, el crecimiento urbano que ha habido ¿no? en, la, en la ciudad en las ciudades más que nada ¿no? entonces ese ese, ese, ese ese crecimiento ha ido mermando estos sitios pero Digamos, eh, ya cuando una vez se han confinado las poblaciones, se, se, esos sitios, como no había una gestión, en este caso planificación del territorio mismo, eh, se han ido con prácticamente convirtiendo en, en zonas pues de mal vivir, ¿no? espacios de mal vivir, que las comunidades a veces, en ciertos puntos, pues yo me acuerdo cuando en el 2014, en 2004, cuando estaba estudiando, bueno, 2003, cuando estaba estudiando en el colegio, visité Las Huacas en San Juan de pues visité el Canto Chico, visité el sauce, y vi, pues, o sea, las huacas en esos tiempos, pues, eran, eran lugares, pues, de fumones, ¿no? La gente botaba sus basurales, y, y aparte también era espacio donde los, los chicos iban iban con su bicicleta, o jugaban pelota, o, o espacios, eh, era un espacio multiuso, ¿no? Para toda la comunidad, o sea, para toda la comunidad, ¿no? Pero siempre con una mala percepción del, del, del sitio, ¿no? Entonces, eh, como que ya esa necesidad mucho de, de vivienda, ya, la, porque casi la población migrante que, que, que vino, pues, ¿no? O sea, con este con este afán de, de, de progresar y también por el tema de, de, de los conflictos sociales que había en, en, la, en la ciudad, se fueron prácticamente, eh, digamos, viniendo, viniendo para la para, para, para la capital y para la parte de la costa, fueron destruyendo muchos de los sitios, pero ya prácticamente, o sea, yo soy, o sea, mis, mis, mis padres, bueno, mis abuelos son provincianos y vinieron también a Lima con ese afán, de, digamos, de, de, de desarrollo también, ¿no? Que tienen, o sea, que tienen todos al venir a la, a la población. Y, digamos, ellos, o sea, la primera idea fue primero afincar tu vivienda, ¿no? O sea, es individualista de tener un lugar donde vivir, ¿no? Pero ya después, digamos, nosotros, ¿no? O sea, ya la tercera, la segunda generación, digamos buscamos siempre una identidad, ¿no? Identificarnos con nuestro territorio, ¿no? Identificación telúrica, ¿no? O sea, ¿qué nos liga al territorio mismo, no? Entonces, creo que en estas, en estas, en 10 a 15, en estos 10 y 15 años, ha habido esa pregunta, ¿no? De cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, mucho de las, o sea, se comienza a gestar esas ideas de, de, digamos, de grupos culturales que se vienen, que vienen trabajando, digamos, con, o sea, buscar esa idea, no, esa identidad de localidad, ¿no? O sea, identificarte con algo, ¿no? Entonces, ahí ya comienzas a, digamos, a sentarse esa idea y a valorar esos, esos, esos sitios arqueológicos porque, digamos, son, digamos, un punto o un hito importante dentro de tu territorio, ¿no? Entonces, necesitas vincularte hacia ellos. Lo malo es que, en este caso, la parte pública o, lo, o la, la institucionalidad no se, ha dado cuenta, no se da cuenta de eso, ¿no? Y todavía sigue con esa normativa que te aleja, ¿no? Entonces, se, se han estado mejorando, ha habido mejoras, pero todavía no se, no se da, ¿no? Y, y lo malo es que esos presupuestos a veces, que es que maneja el Estado para recuperación de sitios, digamos, se dan a sitios donde no hay esa carga cultural, ¿no? donde no hay esa intervención de la población, ¿no? Entonces, se, se dan en otros sitios y lo único que buscan es cercarlo, ¿no? Cercarlo para, digamos, eh, alejarlo, alejarlo cada vez más de la comunidad, en vez de buscar sitios donde hay esas ya esa, esa sinergia de la comunidad con el sitio, y darlos, digamos darle ese beneficio, ese aporte para que ellos puedan gestionarlo, ¿no? Puedan gestionarlo. Entonces, y porque hay un punto importante, eh, justamente que la misma que la misma eh, digamos un eje desarrolló como pilar de desarrollo que habló del de tema de la cultura, ¿no? O sea, la cultura, la cultura nos ayuda, nos ayuda a entendernos, ¿no? o sea, cuando uno digamos tiene tiene más cultura, o sea, puedes entender digamos, tienes más el tema de, de entender al otro, ¿no? Entender al otro, pues, ¿cómo se llama? Te, te, te relaciona más con tu, y te identifica más con la otra persona, ¿no? Entonces, eh, ese aspecto cultural te une como sociedad, ¿no? Entonces, esa parte eh, a veces no la entendemos, ¿no? Y pensamos que a veces más bien es un pasivo. Bueno, o sea, si uno se pone a leer Digamos, en datos turísticos nomás, ¿no? Tú puedes ver que la la gente viene, a o sea, conoce, todo el mundo conoce Perú cuando conoce por Machu Picchu, ¿no? O sea, si bien, si bien la gente pasa por Lima, es por el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y después todos se van a Cusco, ¿no? O sea, prácticamente de los turistas que llegan, el 50% se va a Cusco. Cusco, y después el 50% se reparte por todo el país, ¿no? Para ver la, lo que tiene el país, ¿no? Entonces, y en, y en Perú, o sea, Perú que es un, prácticamente una cabeza de civilización, somos en el último lugar, ¿no? O sea, Egipto, o sea, tiene más de 16 millones de visitantes, eh, China, China es el, el lugar donde hay más turismo en el mundo, o México, o sea, México tiene 23 millones, 20 millones de personas que van a visitar, y Perú solamente llega a 3 millones, ¿no? a tres millones de visitantes, ¿no? Porque solamente tenemos Machu Picchu, ¿no? O sea, tenemos solamente un lugar, o sea, y, y al final explotamos un sitio y le queremos poner ascensor a Machu Picchu, le queremos poner hoteles a Machu Picchu por todos lados, desconfiguramos la ciudad, y en verdad, o sea, destruimos la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y, y en verdad tenemos un montón de sitios para dar, generar un, un potencial, no solamente o sea, cultural de los sitios, sino también nos falta articular, ¿no? Articular, ¿no? O sea, dar también experiencias a que el, el, cuando el turista llegue, sea, tenga un lugar, digamos, una ruta clave para poder acceder. Los sitios están prácticamente desvinculados, unidos. O sea, hay una mala organización en este caso del patrimonio cultural que tenemos. Y no, no solamente es porque, como te digo, la presión del Estado es siempre afi afianzarse en lo que está. Y lo otro es no valorar la parte que tienes donde la gente ya está trabajando, gestando ideas culturales y donde tú puedes invertir tranquilamente porque sabes que eso la gente lo va a mantener, ¿no? O sea, prefieren gastar su dinero en inversiones donde, digamos, donde solamente se acerca el sitio, van a estar ahí cuidando, 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 hasta que, pues, hasta que bueno, se gaste el presupuesto. Eso, eso tampoco no lo entiendo yo. Claro, porque yo, yo he visto, por ejemplo, eh,
0: algunas, digamos, algunos hechos culturales de la misma población, por ejemplo en la Huacamacas, me parece que es un asentamiento funerario, ¿no? porque está dividido en cuatro, en cuatro zonas, y una de estas zonas, bueno, se nota que ha sido ¿no? porque se ven pues, restos de huesos, no sé, cuadras de cuadras vas a ver eh, restos de huesos que han sido pues abiertos, los fardos, los han tirado. Pero luego vas caminando y ves que la población utiliza uno de los brazos de la huaca como cementerio. ¿no? O sea, la función social del cementerio en la época pre-inca, ¿no? al presente, las personas continúan usando ese mismo espacio como un cementerio de la comunidad. Entonces, a mí, a mí me parecía curioso, ¿no? Porque eh, han pasado de repente mil años de, de, de esta huaca y esa huaca cumple la misma función social. O sea, sigue siendo cementerio, pero ya de, lo, de, la, de las personas que viven en, esa, en ese espacio, ¿no? Claro, es un cementerio posiblemente clandestino también, ¿no? No, no es un cementerio este, formalizado. No, mira, Claro, sí, eso es, mira,
1: yo te que sé, Miguel, justamente también hay una parte a veces que, que es malo en el sentido de que a veces o sea, te das cuenta de que deteriora. Mira, en un sitio arqueológico tú vas, a la mayoría ves siempre sus arcos de fútbol. En Mangomarca vas a ver uno, o sea, en todos los sitios cuando tú ves tu arco de fútbol y la comunidad toma eso, y a veces viene el ministerio o, o vienen las entidades del Estado y te cercan el sitio, ¿no? O que no accede, no sé, sí, y te cierran el sitio, ¿no? Pero esa necesidad, digamos, de las personas, esa, esa respuesta de las personas, es porque no hay, no hay falta de espacio público, ¿no? falta área de recreación. ¿no? Entonces la gente busca, el, busca, busca, digamos, en este caso, una medida, ¿no? Y, y agarra el sitio arqueológico, ¿no? Pero la, la solución no es cerrar el sitio, ¿no? Igual, ¿no? Como lo que pasa, siempre la, la, la respuesta de la comunidad a veces es diferente, pero no, no sabemos entenderla. Eso, y eso es justamente es lo que a veces discrepo mucho, ¿no?, de con, con, con cómo, se, cómo se toma de forma de forma institucional o estatal, digamos, el, el, la gestión del patrimonio, ¿no? Tú ves, en vez de, de ver esa todavía, hay una relación que la gente ya, si bien es un mal uso, tú tienes que verlo, tiene un propósito, ¿no?, una necesidad, ¿no? Entonces tú tienes que ver cómo alimentas esa necesidad, ¿no?, tratar de, de y mantenerla, mantener ese vínculo, ¿no?, porque de todas maneras la gente, la gente lo, tiene, lo tiene limpio, lo arregla, porque hace sus actividades que hace, pero, o sea, si viene interior el sitio, tienes que ver hasta qué punto se, o sea, se puede controlar eso, ¿no? Y bueno, pues, entonces, eh, esa, esa parte, yo eh, por eso discrepo mucho con las actitudes a veces que se toman en el ministerio, porque no, no hay esa relación, pues, ¿no? O sea, falta eso, esa, esa idea, ¿no? ¿Qué trabajo vienes realizando
0: como gestor cultural?
1: Mira justamente eh, eh, como para comentarte yo 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 desde 2014 eh, pertenezco al Instituto de Cultura Historia y Medio Ambiente isma el 2014 ya cuando era estudiante en la universidad eh, eh, y está en últimos ciclos me y, o sea, conocí el, el centro o sea, conocí justamente este este colectivo frecuenté varias de sus actividades Después el profesor Arturo Vázquez me invitó a, a, a pertenecer a ellos. Y bueno, y, y justamente ahí conocía mucho de lo que son mis amigos también ahora, que son arqueólogos, profesores, eh, gestores culturales, eh, y donde pues, hemos desarrollado una, una bonita etapa, porque hemos tenido un proceso, en este caso de, de digamos, de implementación, ¿no? Y de, y de, y de gestión cultural en la que es Boca Fortaleza de Campo, y, y también en el ecocircuito Loma, con Lomas de Mangomarca, ¿no? Porque... Digamos, en este caso, este, este gran proyecto que hemos, venido, que hemos venido ya desarrollando, ya digamos, bueno eh, you know, se tiene en el 2012 trabajo, o sea, como institución, y como años, 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 de años de antigüedad, 2012, su fundación, y bueno, hasta la actualidad, ellos venían desarrollando muchas actividades, pues entre ellas, de repente, en la actividad que te conocí fue, fue el Inti que se dio en Huaca Fortaleza de Campoy. Sí, sí. Entonces, sí. Ahí, ahí nos conocimos, ¿no? Entonces, eh, eh, todavía se, se mantienen esas, esas actividades que se dan, pero a la parte, hemos venido trabajando porque hay una parte de estrategia que hemos venido desarrollando, al, 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 al digamos, en, en estos tiempos, ¿no? Primero es el tema de, de difusión, ¿no? O sea, hemos siempre enfocado en la parte de difusión porque uno, como se dice, ¿no? uno no ama lo que no conoce, ¿no? Y, y, y la parte de difusión ha sido muy importante para nosotros porque hemos vinculado a la comunidad, a las, a las personas del sitio, y también al mismo ministerio, ¿no? O sea, porque ya, digamos, identifican al sitio como un, como un lugar, digamos, para visitar, para conocer, para ver, ¿no? Entonces ya es, es, es un punto importante, digamos, un poco cultural dentro de la comunidad. Y la difusión es, es parte vital. Después la segunda parte de, de, no, de, nuestro, de, o sea, de nuestro trabajo ha sido la parte de investigación. ¿no? En el 2017 se desarrolló el trabajo, un PIA, un, un proyecto de investigación arqueológica que se llevó a cabo, digamos, eh, en este caso, eh, por, o sea, por unos cuantos meses que estuvimos ahí trabajando, donde hicieron unidad de excavación. Eh, hay dos tesis de dos arqueólogos que se titularon con ese, con ese, con ese, en eh, la Guaja Fortaleza Campo y con esa investigación. Bueno, y, y de ahí hemos trabajado también aspectos relacionados al tema de, de, de artículos. Eh, justamente este, este año vamos a, este año, finales de este año vamos a publicar un libro, pues, de gestión cultural de, del Instituto de Cultura Historia y Historia del Medio Ambiente, de, de Isma o se va a publicar este año, donde hemos también trabajado un poco del trabajo multidisciplinario que tenemos, ¿no? Y bueno, ya con el trabajo de consolidación, que es ya la puesta en valor, que es la última fase, ¿no? La fase de investigación sigue la parte puesta en valor. Hemos aperturado este año un centro de interpretación, ¿no? Y la mejora de, y la señalética ética también de, de, de los caminos, ¿no? Que se ha dado en el sitio, ¿no? O sea, es un trabajo arduo, porque todavía falta el tema de conservación. ¿El ministerio los de... apoya? Eh, hemos tenido, ¿sabes qué? La vigilancia con el ministerio. Al, algunos algunos a, a, aportes, aportes en este caso por los permisos y, y algunas cosas a veces eh, que, que se da, pero no, no un aporte, digamos, en este caso eh, financiamiento, presupuesto, ¿no? más, más que nada es un trabajo que ha sido a veces por colecta interna, a veces por apoyo también de, de algunas entidades privadas que nos, han, que nos han estado, digamos, que son a veces eh, en, empresas, empresas o negocios del lugar, que a veces ven el trabajo de nosotros y nos apoyan, a veces con pintura, con, con algunas cosas, digamos, que nos podemos utilizar en el sitio, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, hemos tenido también en ese aspecto, más que nada el, el apoyo de lo, nosotros a veces hacemos también lo que es eh, bolsa común entre nosotros, para comprar algunas cosas que faltan o, o implementar. Entonces, y lo más, digamos, digamos, creo que es más valioso el tiempo, ¿no? A veces que, que nos turnamos para darnos espacios para poder hacer esa jornada de trabajo, ¿no? Hemos estado los fines de semana, cuando ya dejamos, digamos, en este caso, tenemos tiempo, tenemos tiempo para poder trabajar, o sea, le damos un espacio al tema de la huaca, también conversamos, ¿no? O sea, lo, 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 lo divertido de esto es que también nos enriquecemos culturalmente, ¿no? Porque, o sea, nos reunimos, o sea, hacemos actividad, actividades colectivas, después conversamos, eh, conversamos de eso, eh, discutimos, tomamos nuestras cervecitas ahí para, 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 y después de la jornada, de trabajo socializar, pues, ¿no? Y, y es importante eso porque nos alimenta y, y digamos, comenzamos a, digamos, a tener un trasfondo mayor, ¿no? Y, bueno, el próximo año apuntamos a más, ¿no? El próximo año ya apuntamos a consolidar, digamos, muchos de los aspectos que tenemos porque ya con la publicación del libro, digamos, vamos a tener, digamos, el mucho más amplio el trabajo y vamos a querer difundirlo más, ¿no? Para... Tras la venta? No, no, es, es distribución gratuita, distribución gratuita, va a... Pero mi
0: humilde opinión sería que le pongan un precio módico para apoyar la gestión cultural del, del grupo y puedan continuar haciendo la labor excelente que vienen haciendo en el centro de interpretación, ¿no? Porque, de alguna manera, eh, esa gestión intelectual tiene que ser, de alguna manera, reconocida. Eh, en este caso, obviamente, un precio módico que permita la compra eh, y difusión, básicamente como como punto de apoyo
1: para otros proyectos que, que puedan tener ustedes. ¿no? Sí, bueno, bueno sí, lo, lo pensamos en un momento, pero siempre, ¿sabes? hasta cuando hicimos recorrido, los recorridos, o sea, los dos recorridos son gratuitos, ¿sabes? o sea, íntegramente gratuitos, o sea, no hemos cobrado nunca porque, o sea, no lo gestionamos desde la parte, digamos... Como, como un modo, de, como un modo de, de, digamos, en este caso, una, una actividad económica, como, como es el turismo. ¿no? O sea, el turismo, el turismo, si bien lo aplicamos como, o sea, como, digamos, como un modo de difusión, no como un fin para poder actuar. O sea, nosotros lo importante es el tema del desarrollo cultural de la comunidad, o sea, no, no, no el tema del turismo. Si, si, si bien se da eh, actividades productivas como el turismo, pero la misma comunidad quiere intervenir o hacer venta, eso es no, normal. Pero nosotros, más que nada, queremos un poco el tema de, del despeje cultural y, y de la y de la identificación del sitio, ¿no? De, con, con, con la gente se se puede identificar con, con, con la ruta. Por eso si bien, o sea, creo que creo que nuestro propósito más que nada con el libro es dar a conocer nuestro trabajo y a, y aprovechar, ¿no? O sea, con ese trabajo buscar financiamientos, ¿no? Apoyo financiamientos para proyectos mayores, ¿no? Para proyectos mayores, ¿no? O sea, o sea, porque creo que más que nada ese es, el, ese es el, el direccionamiento que lo hemos tenido desde siempre con el grupo. Por eso también, como te digo, o sea, hemos, todas las actividades que en lo posible que hemos hecho, ninguna hemos cobrado. Entonces, como, como un propósito, ¿no? Y bueno, si bien, si tenemos apoyos, ha sido apoyos ya de la misma, de las que se nos han acercado a nosotros para, para poder gestionarlo. Si yo bien entiendo tu idea mucho, Miguel, y, y, y si lo pensamos en un momento... Pero igual creo que seguimos hay que seguir por el mismo camino, ya lo hemos trazado, y solamente esperar, en este caso, o sea, ya tenemos la, la ya con este proyecto que tenemos, o sea, tenemos varias cosas, ¿no? Varias cosas en sí porque, porque tenemos ya, digamos, una propuesta arquitectónica, justamente el trabajo que yo he venido desarrollando también, eh, como proyecto de tesis que, que hice, eh, también ya, digamos, trabajo que hemos hecho con algunos aliados, con algunas universidades, como la Científica del Sur, que tenemos desarrollado un aspecto de, ya de, de un camino por el sitio. Ahorita estamos, eh, hemos tenido mucho, solo, nos ha detenido te soy sincero la pandemia, nos ha detenido la pandemia, nos ha detenido un poco, pero de todas maneras ya para el próximo año nos vamos a activar con más fuerza, ¿no? de todas maneras.
0: ¿Cuál es la estructura del libro? ¿La estructura del libro? ¿Cuál,
1: ¿Cómo está conformado? Mira, mira lo, lo, lo hemos, bueno, eso, <ríe> son tres capítulos, ¿no? Donde abordamos mucho, el primero es el trabajo de, cómo se gesta esta idea cultural, cómo se va gestando. Después, eh, la segunda parte es un poco la, de la idea de, del proceso que hemos tenido, los proyectos de investigación que se han venido sacando, o sea, también hay artículos relacionados al tema de proyectos de investigación arqueológica que se hizo, eh, también lo, el tema de arquitectura también se analiza mucho, y después la parte ya última es la parte de propuesta, ¿no? la parte de propuesta de lo que queremos emprender en ¿no? el futuro, ¿no? de lo que queremos tratar, ¿no? o sea, que o sea, queremos, o sea, no solamente la idea es, o sea, a valorar la huaca misma, o sea, solamente la huaca, sino utilizar, o sea, aunar todo, ¿no? O sea, justamente eh, ese cerro donde, donde está donde está emplazada la, la huaca, está justamente al otro lado sitio, está Mangomarca, ¿no? Están las lomas de Mangomarca en la parte más arriba. O sea, queremos hacer un gran parque, ¿no? un gran parque cultural, ¿no? cultural y turístico, ¿no? Para el sitio, ¿no? Entonces queremos ahorita, lo que estamos gestionando más que nada ahorita es... es eh, tener esa posibilidad, ¿no? O sea, de que no se pierda primero, que no se pierda con las invasiones, parar esto con el tráfico, parar el tráfico de terrenos, no se pierda, y más bien articular estos sitios para que, digamos, tener un gran parque. O sea, en este caso, ganar un gran parque para el distrito, que hay también una precariedad muy fuerte en el tema de áreas verdes. Eh, o sea, San Juan de Gancho tiene menos de un metro cuadrado de área verde por habitante. Entonces, es una necesidad que, que nos... Que, que ¿no? a, a eso apuntamos, ¿no? A incrementarla, ¿no? A incrementarla mucho más. Tenemos también espacios recreativos, Nosotros o sea, también tenemos el gran parque que tiene Zacuando Ligancho es el parque de Huiracocha, ¿no? Es un espacio, es un espacio para, para, digamos, el distrito más poblado, eh, que tenemos un, una buena extensión del territorio también, es muy es muy complejo, ¿no? Entonces necesitamos un, ese, ese gran espacio para que la gente también pueda sentarse y visitar, recorrer, ¿no? O sea, necesitamos más espacio de ciudadanía, ¿no? Como es este parque, lo que queremos hacer.
0: Muy bien, Raúl. Eh, felicitar a todos tus compañeros de ISMA por este trabajo que vienen realizando y ¿dónde los pueden visitar? ¿En qué página ah. web? ¿En qué Facebook? ¿A qué teléfono pueden, este, no sé, cuánto tiraje va a tener el libro? Eh, todo eso, ¿no? Para que las personas, digamos, que están interesadas puedan, de repente, hacer el recorrido a Mango Margar, hacer el recorrido a la Fortaleza Campoy,
1: eh, visitar el Centro de Interpretación, ¿no? Todo ello. Ah, ya, mira, sí, justamente, mira, este año o sea, estamos cerrando ya el, el, cerramos el evento ahorita con, con lo del Congreso, ¿no? El Congreso de, de, de Patrimonio Cultural, ¿no? Que, que se, se da, digamos, este es nuestro tercer año, que lo venimos haciendo, y el el año pasado lo hicimos de forma virtual, este año también va a ser así. En este caso va a empezar el del 6 al 11, ¿no? Justamente las temáticas que tiene el Congreso van a ser relacionadas al tema de, de patrimonio material, bueno, el tema arqueológico y después eh, fue el tema también de arquitectura, vamos a hablar también de patrimonio, patrimonio material, eh, eh, con, eh, también vamos a hablar también de, de lo que es el tema de patrimonio, o sea, como eh, educación patrimonial, y lo, lo relacionado al tema de audiovisual, ¿no? O sea, hemos tenido, en este caso, temáticas, o sea, cinco temáticas en esos cinco días, y justamente el sábado 11 de diciembre vamos a hacer la publicación del libro, vamos a presentar el libro en el Centro de Interpretación, que es el cierre del año, ¿no? O sea, el cierre del año ya es el 11 de diciembre. Eh, bueno, va a haber, más bien, más bien es, una, es, es una invitación a, a, los, a los amigos, aliados, que puedan venir a la, a, a lo de, a lo de, a la presentación del libro, yo, bueno, en ese caso, como te menciono, yo nos manejo el tema de, de los, de los, de los en este caso, de cuánto van a hacer O sea, si no me equivoco, creo que la publicación que se ha con el presupuesto que teníamos ya van a ser más que 50 libros, no recuerdo cuántos, no recuerdo. Quedamos en 50 primero para el tema de, o sea, que bueno, no teníamos tanto, tanto presupuesto también para el tiraje. Entonces, ahí estamos, David, creo, eso lo están viendo un, un, un amigo eh, que está viendo el tema del, con el tema de la imprenta. Pero, o sea, eh, de repente va a haber una segunda edición, de repente en el futuro, buscamos ya con mayor presupuesto hacer otra segunda edición de repente. Pero este, esta primera edición sí va a ser un poco corto, tiraje corto, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, eh, eh, están, está, están invitados Las actividades después empiezan, siempre la primera actividad que tenemos el año es con el aniversario de San Juan de Lurigancho, que siempre es eh, cercana a la fecha, pero será el domingo, ¿no? El día domingo, ¿no? O sea, si a veces cae el, el 13 el domingo... Domingo 13 a veces cae, pero a veces cercana al domingo, ¿no? Que es el, hacemos la Ruta Luriganchina, que hacemos un recorrido por la Huaca, eh, Fortaleza de Campoy, y terminamos en la Huaca de Mangomarca, ¿no? Y ahí comienza a ser toda la dinámica, después active, visitas a la Huaca, que vamos a tener, ya vamos a publicar el, el cronograma en lo que es el fanpage de Ishma, o, o lo que es el fanpage de EcoCircuito, Huaca, Fortaleza de Campoy, Lomas de Mangomarca, también pueden visitarnos a través Facebook, a través de esos dos sitios. Y bueno, pues invitarlos a todos, están cordialmente invitados a, también a que puedan verlo el Congreso, ¿no? El Congreso que es una actividad que ya venimos haciendo por el eh, tercer año consecutivo, donde, digamos, donde se pueden ver muchos de los trabajos de actividad cultural relacionado al patrimonio que se vienen haciendo en todo Lima, ¿no? Eso más que nada, y gracias por la invitación también. No, de nada, a ti
0: muchas gracias y esperamos que podamos seguir este, siguiéndolos y que la idea de, de, de la ruta ecoturística que se piensa realizar en San Juan de Lurigancho, pues con esta publicación pueda ser realidad y apoyar desde cualquier tribuna la revaloración arqueológica que vienen realizando maestros, estudiantes, eh, población en general, ciudadanía en general, a la revaloración de de las joyas arquitectónicas que se encuentran dentro del territorio. Muchas gracias, Raúl.
1: No, Miguel, a ti. Cuídate. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Raúl tuvo
0: la gentileza de donar un libro para los oyentes de este podcast, Diálogos Presocráticos. Entonces yo sortearé el libro entre los oyentes que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál fue? la tradición cultural que hizo que los habitantes de las huacas costeras construyan específicamente la huaca, cuál fue el recurso natural que permitió que las huacas tuvieran un patrón constructivo que les permitiera aprovechar ese recurso. Esa es una pregunta. La otra pregunta a los que estuvieron atentos a la entrevista, ¿cuáles son las partes del libro publicado por el Grupo Cultural ISH? Las personas que contesten estas preguntas entrarán al sorteo que les permitirá ganar este libro, titulado Gestión Comunitaria de las Huacas y Lomas de San Juan del Urigancho, una experiencia del Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente ISHMA. Las respuestas podrán remitirlas vía WhatsApp al número 997715191 y estará disponible hasta el 18 de febrero y el 19 de febrero daré el resultado del ganador del libro. Solo entrarán a sorteo las personas que se encuentren dentro del territorio peruano. Hasta pronto.